0: Redet, ist nicht tot.
1: Verantwortlich dafür ist das ausgestoßene Schwefeldioxid. Das verbindet sich zur Schwefelsäure und die zieht Wasser an. Und dann haben sich halt kleinere Wassertröpfchen gebildet, sogenannte Aerosole. Und diese Aerosole, die haben das Sonnenlicht reflektiert. Und dementsprechend ist weniger unten bei uns aus der Erde angekommen und dementsprechend wurde es oft kühler. Aber wichtig ist noch, in welcher Schicht diese Aerosole waren. Es gibt ja eine Schicht bei uns in der Atmosphäre, nämlich die Schicht, die letztlich vom Wetter bestimmt ist. Und wenn die Aerosole in dieser Schicht sind, dann werden die relativ bald ausgewaschen.
0: Willkommen zum Geschichtsunterricht. Heute die Geschichte der Meteorologie mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
1: Da, da träumst du von, dass ich jetzt hier den, den Wetterfrosch abgebe. ne? Ja, allerdings. Ja, ja. Mal dafür das, sorgen, hat, ist das ist Geschichte, sein. was wir jetzt machen. Man glaubt das ja nicht, aber es ist tatsächlich Geschichte. Und äh, die Verena Leindecker, die wir gerade gehört haben von Wetter Online, mhm. Die hat uns erzählt, was in der Stratosphäre passiert. In der Stratosphäre passiert nämlich gar nichts. Da ist weder Wind noch Regen. Mhm. Und deswegen werden diese Aerosole, von denen sie gerade gesprochen hat, nicht ausgewaschen und bleiben erhalten und bilden weiterhin eine Reflexionsschicht gegen das von oben kommende Sonnenlicht. Und jetzt fragt man sich, wie um Himmels willen kommt das alles da in diese Stratosphäre? Die ist ja ungefähr 40 Kilometer über uns. Wir ja. erinnern uns an diesen Fallschirmspringer. Ja, ich genau. Diesen, äh, wie, wie hieß ja, der doch das, Du also, weißt, wen Ja, ja ich mein. dieser
0: Österreicher war das. Genau, der ist
1: irgendwie 45 Kilometer im freiem Fall auf die Erde zu mhm. und der kam aus der Stratosphäre und dorthin ähm, hat es, haben es also diese Aerosole geschafft. Der Ursprung und der Auslöser war ein unglaublicher Vulkanausbruch mhm. und zwar der Vulkan Tambora auf einer Insel in Indonesien. Das Ganze hat stattgefunden im Jahr 1815. So jetzt mal ganz langsam zum Mitschreiben. Mhm. Dort gibt es also jede Menge Vulkane, wie wir wissen, und die brechen auch immer mal wieder aus, und die sind meistens ganz schreckliche, haben meistens mhm. ganz schreckliche Konsequenzen.
0: Aber die bleiben lokal, die Konsequenzen.
1: Die bleiben lokal, und das, und das, und das lokal. ist äh, das ist dann immer von uns auch so im Sessel kann man sich das toll angucken, wie da so Qualm rauskommt und wie dann das Lava daraus stürzt. Ist alles wunderbar optisch kühler jetzt bei rum. Mhm. Aber 1850 war es wirklich wesentlich schlimmer, weil aus diesem Vulkan Tambora schossen innerhalb ganz kurzer Zeit 150 Kubikkilometer Lava. 150 Kubikkilometer.
0: Aber doch nicht bis in die Stratosphäre. oder? War das warte so mal drüber?
1: ab. Okay, Nur zum Vergleich. Ab. Im Jahr 2010 mhm. ist ein unaussprechlicher Vulkan auf Aja Island. Fata ja,
0: genau. Genau. Ein alter Vater ja, hm.
1: Und äh, Der war für uns schon so bedrohlich, dass wir den Flugverkehr eingestellt ja. haben. Und der hat 0,14 Kubikkilometer in die Luft geschossen. Das Oha. ist die Differenz. Also 150 Kubikkilometer flogen mit einer ungeheuren Wucht äh, nach oben, also wurden aus dem Vulkan herausgeschleudert, und zwar bis zu 44 Kilometer hoch. Alter alter Schwede. So, und bei 44 Kilometer bist du in der Stratosphäre, von ja. der gerade Verena Leindecker gesprochen hat. Und dort hat der Prozess stattgefunden, dass aus Schwefeldioxid durch das Durchlaufen und Durchschießen sozusagen durch feuchte Gegenden, äh, feuchte ähm, Abschnitte, diese Aerosole ähm, entstanden sind und diese Aerosole dann in der Stratosphäre wind- und regenlos verharrten. So, und der Punkt von Aerosolen und das Wichtige, weswegen wir uns damit beschäftigt haben, ist eben die Frage, was passiert eigentlich, wenn du in der Stratosphäre, also 40 Kilometer über uns, Sonnenstrahlen abweisende Reflektoren hast? Nämlich die vor allen Dingen sich, sich
0: durch die Erdrotation ja
1: trotzdem verteilen. So ist Relativ es. Relativ zum Grund. Absolut. Und zwar genau so, wie die Erde sich dreht. Es wird kalt. Ja? So, also diese Aerosole sorgen dafür, dass keine keine UV-Strahlen, kein Sonnenlicht in dem Sinne nach unten kommt. Es ist zwar hell hier unten auf der Erde, weil die Sonne ja auch trotzdem strahlt, aber es kommen eben UV-Strahlen nicht durch und es ist im Grunde genommen viel zu kalt. Und das Ergebnis war, dass man in einem Band von Nordamerika bis Mitteleuropa, also genau dort, wo sozusagen die Drehung der Erde dann unter diesem äh, stratosphärischen Teil war, äh, Extreme Kälte im Sommer sich ausbreitete, sprich äh, es gab keine Ernten, es war viel zu feucht, es regnete unentwegt, also so ähnlich wie in diesem Jahr. Es gab Schneefälle, es gab Minustemperaturen im August, es waren äh, wirklich äh, auf einmal eine, eine Situation, äh, die für die Menschen, die hier gelebt haben in Mitteleuropa, äh, eine, eine totale Katastrophe waren. Es, Wo
0: sind wir? 1815? Wie, wie waren wir da mit Vorratshaltung? Äh,
1: ganz schlecht. Ganz das schlecht war noch. ganz schlecht. Wir hatten wir hatten gerade gelernt, die Dreifelderwirtschaft überall durchzuführen. Ja. Und wir haben äh, als Agrarstaat hier in Deutschland oder in dem, was jetzt Deutschland ist, äh, natürlich von der Hand in den Mund gelebt. Es gab Natürlich gab es äh, eine gewisse Bevorratung, aber nicht jetzt äh, ein, eine, für eine ganze Ernte. Ja. Im Jahr 1816, also 1815, ist da, ist auf Tambora das ausgebrochen, der Vulkan Tambora ausgebrochen. Und 1816, also ein Jahr später, waren dann die Folgen da, dass nämlich die Ernte ausfällt und dass du einfach tatsächlich nichts mehr zu essen hast. Und hiermit sind wir jetzt wirklich mitten in Geschichte, weil nämlich die Konsequenz auf einmal klar wurde. Was heißt das eigentlich, wenn in einem Agrarstaat, in einer Agrarregion, wie Europa ja war, auf einmal äh, ein Jahr lang kein neues Korn dazukommt? Ich würde jetzt als
0: erstes vermuten, sowas löst Kriege
1: aus. Hungersnöte. Hungersnöte. Äh, das heißt, Hungersnöte. Ja. Und zwar große Hungersnöte, Kriege nicht, weil wir hatten gerade die Kriege zu Ende. Also wir hatten ja, ja. gerade Napoleons Kriege hinter uns und wir waren gerade froh, also wir zwar nicht, aber die, die damals hm. gelebt haben, waren froh, dass also jetzt mal gerade kein Krieg ist und deswegen, äh, man hätte auch gar nicht gewusst, worum man eigentlich Krieg ich führen sollte. Man man ja auch nichts zu
0: fressen, was tun. War ja in
1: Europa ja. ein Phänomen. Du hättest dann irgendwie nach Südeuropa gehen müssen, da war es nicht so schlimm wie in Nordeuropa, aber ähm, jedenfalls machte das überhaupt keinen Sinn. Also es gab als allererste Reaktion ähm, eine Fluchtbewegung. So Diejenigen, die sich das leisten konnten und die die Möglichkeiten hatten, sind geflohen. Und zwar dort, wo es möglicherweise etwas zu essen gab. Sie haben alles, was sie hatten, mitgenommen, vor allem ihr Geld. Ja. Und sind dann irgendwo hin, wo es besser war, haben dort überlebt, haben all ihr Geld verbraucht. Und als die Katastrophe zu Ende war, nämlich drei, vier Jahre später, wollten sie wieder zurück. Kamen dann aber als Bettler weil ja. sie ihr ganzes Geld ausgeben mussten, um zu überleben. Und das wiederum hat damals die einheimische Bevölkerung in den Wahnsinn getrieben, nach dem Motto, erst haut ihr ab, lasst uns hier in dem Schlawassel alleine rumsitzen und wenn wir das alles hinter uns gebracht haben, kommt ihr wieder und wollt von uns ernährt werden. Das ist so also eine Art Flucht in die Sozialkassen. Ja. Ähm, das gab es damals äh, wie heute offenbar und äh, wurde damals wie heute nicht so besonders toll gefunden. Also es gab dann auf einmal tatsächlich äh, richtige schlimme äh, Schwierigkeiten. Ähm, das zweite ist, ähm, es gab durch extrem hohe Feuchtigkeit ähm, über die Ufer tretende ähm, Bäche und kleine Flüsse, die also ganze Dörfer und kleine Städte kaputt gemacht haben, die einfach die Lebensgrundlage der Leute zerstört haben. Und es war ähm, eine. Haben, ja? haben, die, haben
0: die begriffen, was ihnen widerfahren ist oder war das, äh, waren die noch in so einem Zustand, wo sie gedacht haben: okay, das ist jetzt die Strafe Gottes?
1: Ja, was die jetzt im Einzelnen gedacht haben, weiß ich natürlich nicht. Aber die, den Zusammenhang wusste man damals in dem Maße nicht.
0: Ja.
1: Man hat auch, also ich weiß nicht mal, ob die überhaupt wussten, dass da in äh, Indonesien, das ist ja doch ziemlich weit weg, ein Indonesien Vulkan, überhaupt gibt. Ne? Ja, dass da ein Vulkan ausgebrochen ist. Ich meine, das werden sie vielleicht die, die, weiß ich nicht. Es gab damals auch Geologen und Leute, die sich damit beschäftigen. Die werden das gewusst haben. Aber dass das jetzt die Konsequenz davon ist, weiß ich jetzt so genau nicht. Mhm. Aber ähm, die die Tatsache ist einfach, dass ich das deshalb so spannend finde, auch als Thema in einer Sendung zu machen, weil das exakt die gleichen Gründe sind, weswegen Afrikaner heute ihren Kontinent verlassen, weil es dort nicht mehr Lebensgrundlage gibt. Ja. Es gibt es ist nicht mehr möglich, in diesem Fall nicht, weil es zu kalt ist, sondern weil es zu warm ist und weil eben keine Ernten mehr einzufahren sind, weil die Erde vertrocknet und weil man die Viecher und die Rinder nicht halten kann. Äh, in, in dem Moment, wo du deine Kinder nicht mehr ernähren kannst, nichts zu essen und zu trinken hast, fließt du und das genau haben unsere Vorfahren eben im Jahr 1816 auch gemacht und ähm, sind im großen, in, in großen Scharen geflohen und auch sind auch in großen Scha Scharen an dieser Flucht gescheitert, weil sie eben nicht so einfach wieder zurückkommen konnten. Zumal eben äh, ihre Heimat durch diese Konsequenzen des zu kalten Wetters äh, in Teilen jedenfalls äh, zerstört äh, gewesen sind und gewesen ist und sie einfach wieder hätten von vorne anfangen müssen. Also, das war eine, ein Desaster äh, hoch 100 und man kann sich die Konsequenzen ehrlich gesagt gar nicht schlimm genug vorstellen. Ähm, eine Konsequenz hatte es auch noch und die ist ehrlich gesagt ganz ähm, beruhigend dann wieder. Die Menschen mussten zu Hause bleiben, weil es draußen zu kalt war und sie mussten irgendwie gucken, dass sie äh, ihre Häuser gewärmt haben, auch im Sommer. Mhm. Und es gibt äh, eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte einer Reisegesellschaft, die sich irgendwo in die Schweiz zusammengezogen hat, nämlich an den Genfer See, weil man dort immer Urlaub gemacht hat. Und die stehen also vor dem wirklich völlig frustrierenden äh, Moment sagen, ey, wir sind hier in einer der schönsten Gegenden der Welt und es schneit ja. Im, im, im August 1816. Und, ähm, diese Menschen haben dann gesagt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir die Zeit hier vertreiben uns und dass wir hier nicht völlig depressiv werden. Und sie haben dann beschlossen, wir gehen jetzt in unser Hotel und in unserem Hotel setzen wir uns zusammen und erzählen uns gegenseitig Gruselgeschichten.
0: Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du äh, einen sprunghaften Anstieg der Geburtenraten 1817 erklärt. Ja, äh,
1: ja. was simples, das ist ja, <lacht> liegt ja ich nah. Das bin ich schlicht
0: im Kopf. Denn, ja, das stimmt, liegt, liegt nah, ja nah,
1: aber das, du wirst jetzt eine Überraschung erleben. Okay. So Und äh, diese Reisegesellschaft sagt also, okay, das ist eigentlich eine gute Idee, dann können wir immer dabei schön Tee trinken und machen uns etwas gemütlich und ähm, um das also ein bisschen zu perfektionieren. Geben wir uns jetzt ein paar Tage Zeit und jeder soll was aufschreiben und es dann also zu einer bestimmten Zeit irgendwann vortragen. Und unter den Menschen, die in dieser Reisegesellschaft waren, befand sich die britische Schriftstellerin Mary Shelley. Klingelt Frankenstein. So ist es. Sie hat im Sommer 1816 Frankenstein erfunden, den modernen Prometheus, der also ein einen, einen neuen Menschen erschaffen will und kreiert und hat damit sozusagen die Grundlage für dieses Gruselmonster gelegt. Also Frankenstein ist ein Produkt des Vulkanausbruches von Tambora im Jahr 1815. Und das finde ich dann wiederum neben all den schrecklichen Dingen, die man aus diesem Jahr lesen und hören kann, ist das eben einfach eine, eine ganz schöne Geschichte. Also die Menschen haben aus der Katastrophe jedenfalls in diesem Falle noch etwas Gutes äh, machen können.
0: Naja gut, also die die literarische Welt, aber die äh, ich wenn mein, die armen Schweine, die tatsächlich hungern mussten, weiß man, wie viele da gestorben sind.
1: Das waren ein paar Tausend, also die Zahl jetzt genau habe ich nicht im Kopf, aber äh, tatsächlich ist es ein, also es war ein, ein tatsächliches Desaster und es hat vier, fünf Jahre gedauert, bis man äh, die Folgen dieser Katastrophe wieder äh, sozusagen einigermaßen ähm, etabliert, also ähm, bewältigt hat. Ähm, also es war einer der Punkte, weswegen halt in diesen Jahren im 19. Jahrhundert in Deutschland relativ hohe Armut herrschte, also der Pauperismus, der ja zu der Zeit äh, allmählich sich ausbreitet. Pauperismus? Pauperismus heißt strukturelle Armut, dass ah, okay. du, dass du ähm, durch deine Art, wie du äh, bewirtschaftest, wie du Eigentum verteilst, wie du Produktionsmittel verteilst, äh, von vornherein klar hast, dass die einen reicher und die anderen ärmer werden. Ja. Und äh, die, diejenigen, die ärmer werden, sind nicht arm geworden, weil sie einen Fehler gemacht haben, weil sie sich verkalkuliert haben oder sonst irgendwas, sondern weil es gar nicht anders geht, weil sie durch dieses System, in dem sie leben, arm bleiben. Und ein Teil, warum das so ist, ist natürlich auch die Tatsache gewesen, dass eben diese Katastrophe stattgefunden hat, die natürlich diejenigen am, am meisten getroffen hat, deren Hütten ähm, eben so wackelig waren, dass sie dem Wasser nicht standhalten konnten oder die irgendwo gelebt haben, wo halt ähm, das Unwetter am meisten getobt hat und die die Schwierigkeiten am stärksten waren oder die halt in der Landwirtschaft beschäftigt waren. Und für die war es einfach ein, eine Existenzbedrohung und da rauszukommen, war zu der Zeit jedenfalls relativ schwierig. Ja. Was mich trotzdem
0: wundert, ist, dass die also die, die Verhältnisse damals waren so. Es gab irgendwie einen Fürst oder sowas, dem hat das Land gehört. Dem hattest du gefälligst deine Ernte zu geben. Dass es da nicht zu Aufständen gekommen ist, wundert mich gerade. Also weil das Erste, was ich doch machen würde, wäre zu sagen, du kannst mich mal Fürst. Ich esse das jetzt mal selber, damit ich überlebe.
1: Ja, es gab ja nichts. Es, die, es gab keine Ernte. Es gab nichts zu essen. Es war entweder hattest du einen Speicher, in dem was drin war, oder äh, Hunger. Deswegen sind die Leute ja geflohen. Es gab Hungertod. Es gab richtig. Es war äh, du musst dir das vorstellen, wir können heute, also ich habe, das würde ich auch gleich noch erzählen wollen, also wir haben natürlich auch gefragt, wie ist das, wie wäre es heute? Das könnte ja. ja wieder passieren. Damals gab es eben keine, ich sag mal, chemisch gemachten Lebensmittel. Damals gab es keine Büchsen, wo man irgendwie Fleisch oder irgendwie Suppen, keine Ahnung, lange konservieren konnte. Das ja. gab es nicht.
0: Heute wären wir in der Lage für jeden Einwohner ein Jahr lang 1000 Kalorien pro Tag zur Verfügung zu stellen oder sowas. Aber ja. Wahrscheinlich. Ja.
1: Irgendwo lagert das und wenn es eben nicht anders geht, dann fressen wir das Zeug, was man auf dem Mond fuhnt. Also irgendwie würden wir das wahrscheinlich überleben, rein nahrungstechnisch betrachtet. Mhm. Aber äh, in dem Fall und in der Jahres oder in den Jahren war das eben einfach schlicht nicht möglich. Da lebten die Menschen von der Hand in den Mund und damit äh, bist du bei so einer, äh, ich sag mal, Wetterattacke im Grunde genommen hilflos und kannst nicht, dich nicht wahnsinnig ja. dagegen äh, zur Wehr setzen.
0: Die äh, Oberschicht hat das aber komplett überlebt wahrscheinlich, ne?
1: Naja, den ging es auch nicht gut, also das ist ja auch klar, also, aber ich meine, wenn du ein befestigtes Haus hattest, irgendwo auf der Anhöhe, dann warst du weniger davon betroffen, als jemand, der an einem Bach gewohnt hat hm. und Bauer war und eher in einer Lehm- oder Holzhütte gewohnt hat.
0: Hm. So, du sagtest, ihr habt gefragt, ob das heute auch passieren kann.
1: Ja, und das haben wir mit jemandem besprochen, der am Ätna arbeitet, also ja. das ist ja der, der Vulkan, der in Europa ich sage jetzt mal, am aktivsten ist und auch am gefährlichsten möglicherweise ist. Und ähm, der ich mich hat interessiert, sind wir eigentlich heute besser vorbereitet auf so etwas? Und da, die Antwort lautet nein, ja. weil wir können zwar besser messen, was da so unten los ist und wir können auch vielleicht so mit zwei Tagen Vorlauf sagen, also hier könnte jetzt möglicherweise etwas passieren. Aber es ist auch eben sehr oft geschehen, dass eine Prognose gemacht wurde, dass also in zwei Tagen irgendein Vulkan ausbrechen und dann passierte gar nichts. Hm. Das gleiche gilt auch umgekehrt, dass man sagt, da passiert nichts und dann brach er eben doch aus. Insofern ist das alles relativ schwierig. Es ist die Frage, ob es die gleichen Konsequenzen haben würde. Und da wird, bin ich der Meinung, dass es vermutlich nicht so ist, weil eben tatsächlich mehr Lager da sind, mehr Reserven da sind und man einfach eine längere Zeit einen größeren Teil der Bevölkerung ernähren könnte. Auch ein höherer Vernetzungsgrad natürlich. Aber wenn wir hier, stell dir mal vor, heute haben wir hier in Köln 25, 30 Grad. Aber wenn du hier zwei Grad hast, im Juli, August oder so und es schneit, dann bin ich mir nicht sicher, wie hier das Leben weitergeht. Also da ja. bin ich schon da bin ich mir nicht sicher, ob wir das wirklich so gut hinkriegen würden. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass also äh, Plündereien und äh, der Mob auf einmal auftaucht und äh, sich hier breit macht und äh, Panikmache herrscht und die Leute tatsächlich dann auch ihre Sachen packen und irgendwo anders hingehen. Also das könnte schon für
0: Wohin sind die damals geflohen?
1: Ja, die, also der, die, der, die größte Katastrophe war im Norden Europas. Also mal hier bis einschließlich Österreich so ja. und äh, je weiter du südlich ging es, desto weniger schlimm war es. Ähm, insofern, äh, das hat, hat etwas mit der Erddrehung zu tun oder keine Ahnung, jedenfalls da war es eben nicht so schlimm. Ähm, und nach Amerika fahren hatte auch keinen Sinn, weil die davon auch sehr betroffen waren. Und insofern ähm, mussten die halt dahin gucken und gehen, wo am ehesten für sie eine Überlebensmöglichkeit war. Das ist auch manchmal einfach nur aus Grate wohlgeschehen.
0: Also es gibt jetzt keine irgendwie, wie nennt man das? Also keine europäische Hungerkolonie irgendwo in Afrika oder sowas, dass da, nee. dass da verstärkt Menschen aufgeschlagen sind oder sowas.
1: Also nicht, dass ich wüsste, sagen es mal vorsichtig so.
0: Hatte das sonst irgendwelche Folgen? Ja, es weil hatte, wir gucken ja, ja immer für Folgen oder genau. Oder also das hatte heute.
1: natürlich Folgen, weil dann äh, nach dieser Katastrophe und nach dem, äh, ich sag mal Jahr ohne Sommer. Mhm die Bewirtschaftungs- und Bewirtschaftungssystematiken verändert wurden. Es wurden andere Getreide angebaut. Es wurden andere, es wurde auch tatsächlich die Lagerung wohl angedacht und durchgeführt. Also man hat versucht, Konsequenzen zu ziehen. Aber trotzdem, man kann jetzt nicht, was will man machen? Also die Industrialisierung war erst in den aller allerersten aller Anfängen in Deutschland. Da war noch nicht so wahnsinnig viel. Einfach seine Produktivität umstellen auf ein anderes Produkt ging auch nicht. Weil hier wächst nicht alles und man braucht eben bestimmte Dinge und man kann nicht einfach sagen, da verzicht man drauf und, und bauen hier nur noch Rosenkerne an oder sowas. Mhm. Ähm, insofern war man da schon auch relativ ähm, ja, schwierig dran. Was es, was gemacht wurde, ist, es, es wurden dann aufgebaut so Hilfskassen und Sozialfonds und äh, ich sag mal, so, so eine erste Idee von. Ja, Unterstützungsmaßnahmen für weitere solche Fälle, damit man also die gröbsten Schäden irgendwie abwenden könnte, aber natürlich, es ist dann danach auch Gott sei Dank nie wieder passiert, aber natürlich steht man vor so einer Naturkatastrophe wahrscheinlich ziemlich hilflos.
0: Und trotzdem ist man immer irgendwie ein bisschen gespannt darauf, ob es nicht vielleicht doch mal passiert, um zu sehen, was dann passiert, oder?
1: Ja, aber bitte ähm, nicht nicht heute und nicht morgen. Also ich finde, ich kann da gut drauf verzichten, ehrlich gesagt.
0: Ja, im Prinzip ja. Also ja. eigentlich will man, will man St. Florian anrufen und hoffen, dass es einem selbst nicht passiert. Ne? So.
1: Genau, man möchte es einfach, man möchte es nicht ausprobieren, genau.
0: Vielen Dank, Matthias von Hellfeld. Die passende Sendung auf D-Radio Wissen zum Jahr ohne Sommer läuft am 17.07.2016.